0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de... Yo me dio un, un podcast que, bueno, tuvo muchas repercusiones Espero no me voy a alejar un poco del micrófono Tuvo muchas repercusiones eh, que la verdad no me esperaba Y que está buenísimo que suceda Porque creo que es como que nos vamos contagiando De esto de contar y de poder hablar y un montón de cosas Y que está buenísimo a mí me gusta mucho que, que les sirva lo que yo hablo. Por más de que, insisto, soy una medium en construcción. Eh, creo que hay mucho para aprender en este mundo. Y que obviamente nuestras experiencias son todas, ex, todas eh, nuevos conocimientos que podemos obtener y que nos van a ayudar a seguir evolucionando, creo. Bueno, la alquimia, por ejemplo... Habla de que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y nuestros aciertos Palabras más, palabras menos eh, Y justamente a partir de esos aprendizajes que nosotros hacemos Es la manera en que nosotros vamos a seguir evolucionando como personas Y obviamente llegar a como esa iluminación Que bueno, creo que ellos lo llaman de otra forma, la verdad eh, De alquimia tuve la suerte de tener un profesor en la facultad para los que no saben, yo bueno, soy licenciada en artes como buena libriana que le interesa todo el arte pero teníamos un profesor en la facultad que nos enseñaba justamente sobre alquimia sobre mística, sobre el tarot y un montón de otras cosas más para interpretar obras y que está buenísimo entonces más o menos tengo una noción y obviamente tengo un montón de libros de alquimia en mi casa que todavía no los leí pero porque creo, y esto va como consejo que no hay que forzar el conocimiento tampoco muchas veces nosotros queremos devorarnos un montón de libros y le digo porque me pasa a mí de decir necesito este libro y voy a leerlo y nada, después está en mi, mi cita de luz o está en mi biblioteca esotérica y digo, ay al final gasté un montón de plata en este libro y no lo leí, pero en realidad después lo leo o voy leyendo fragmentos de libros que me van sirviendo para cada momento que voy necesitando en la vida porque creo que sobre todo en estos casos cuando leemos fragmentos de libros es cuando vamos a escuchar realmente lo que ese libro tiene para enseñarnos o el, mejor dicho lo que ese autor tiene para enseñarnos a nosotros porque todos esos autores así como yo hablo delante de un micrófono en mi casa en medio de la cuarentena eh, a una computadora y bueno y a, aparentemente todos mis mis aportes o lo que yo les puedo transmitir les sirve es que así, que también el autor se puso a, a escribir ese libro y hubo editores y un montón de gente que escribió ese libro y que aportó a ese libro para que ustedes puedan recibir un mensaje entonces creo que también no hay que forzar la lectura de libros, obviamente puede que era el libro lo cual va en contra de lo que dice Maricondo que también la amo pero bueno eh soy adicto a los libros y creo que a veces sobre todo en estos casos es necesario tenerlos porque los mensajes van a resonar más tiempo en nosotros y vamos a poder aprender mucho más que leer un libro esforzado y justamente me puse a hablarles del libro porque, bueno, hoy vamos a hablar sobre cristales un poco, lo voy a dar como un puntapié porque en realidad es como que estoy haciendo el podcast porque necesitaba volver en eje a mí y cada vez que hago el podcast es como que me reinicio <risa> energéticamente o algo me pasa que está muy copado pero que también me sirve mucho para bajar información a mi ser, digamos no necesariamente de espíritus o de guías espirituales, a menos que aparezca alguno, les voy a avisar pero sí eh, como mensajes o como recuerdos o como conocimientos que están como en mi subconsciente, entonces como que me acuerdo de un montón de cosas entonces voy a hablar de cristales Y también como para que... Bueno, yo soy medio adicta a los cristales Una de las primeras cosas que empecé a comprar Una vez que eh, empecé a aceptarme más como, medio, o como que tenía un interés Es el tema de los cristales eh, Obviamente empecé con una matista Uno de los cristales más hermosos que hay Que es para la transmutación eh, y creo que todos deberíamos tener una matista en nuestro set de cristales lo mismo con un cuarzo blanco, un cuarzo rosado porque son cristales que nos van a hacer volver muy a eje pero bueno volviendo un poco antes de hablarle de los cristales me estaba acordando porque cuando me escriben por privado que recibo muchos mensajes que está buenísimo y les agradezco porque siento que no sé, es como que los ayudo con mi sabiduría o con lo poco que sé. Y que les sirve lo que yo les digo. Porque bueno, me lo agradecen. Pero obviamente a mí también me ayuda para acordarme muchas cosas. Y también son como mensajes que me doy a mí misma. Entonces está buenísimo porque no solamente aprenden ustedes. O reciben un mensaje de ustedes. Sino que yo aprendo con ustedes. Entonces, justo, bueno. Me levanté una siesta hace más o menos dos horas y no hice nada en todo el día porque estamos en cuarentena y todos somos mucho más fiaquentos en cuarentena, pero me acordé que mi primer libro esotérico es un libro que, lo compré, que me lo regalaron porque yo lo quería, y mi mamá no quería regalarme, porque bueno, una de las cosas que me ayudó un montón cuando yo empecé a como descubrir estas habilidades y que también me sentía muy sola es leer. Específicamente leía Harry Potter, lo cual amo y para mí fue como un, la verdad, como un espacio donde yo podía sentirme comprendida. Obviamente, por más de que es una ficción, tiene muchas cosas que el autora pone del de, eh, mundo esotérico. Ya sea como cuestiones de alquimia, como personajes, como eh, por ejemplo materias como herbología o como adivinación y no me acuerdo más. O sea, distintas cosas que te ayudan un montón, sobre todo a transitar, digamos, yo era muy chica cuando empecé y no tenía nadie con quien hablar. Y para mí Harry Potter, bueno además de que fue la última película que fui a ver con mi papá que me fui a ver la primera película con él entonces creo que me ayudó un montón digamos en mi proceso de luto obviamente como hija pero también en mi proceso de conocerme y de sentirme comprendida aunque sea por un tiempo determinado por una autora y por un mundo mágico al cual yo soñaba a ir completamente para aprender todo eso y poder sentirme normal básicamente entonces dentro de todo eso que fue Harry Potter Y que sigo siendo muy fanática eh, Se lanzó un diccionario del mago Donde había como un recuento de todas las cuestiones del universo de Harry Potter Pero hay aquí la cuestión A mí no me interesaban mucho los monstruos y esas cosas que había en Harry Potter Que eran como seres mitológicos, o sea no son monstruos, está mal Mal decirlo así pero sí, por ejemplo, me gustaba la parte de alquimia, la, la parte que era sobre leer la borra del café, porque tenía, después era una parte de runas, por ejemplo. Ahí se me estoy dando cuenta. Ahora la estoy hojeando, para que si escuchan ruidos es porque estoy hojeando. Bueno, tenía cosas de runas, de... hay de esto que no me acuerdo nunca el nombre. De la quiromancia, que es una tarea pendiente para mí estudiar. Eh... De los fantasmas, de la piedra filosofal De un montón de cosas que son tan de nuestro mundo Y que tanto tenemos que saber Bueno, y me lo regaló mi tía Entonces fue como mi Tremendo acto de rebeldía Como decir, sí, tengo un libro que me siento Comprendida y que me va a explicar Qué me pasa Entonces, bueno, fue mi primer libro esotérico eh, realmente Yo lo, lo tengo con Ah, tiene numerología también Perdón eh, Claro, yo hacía todas estas cosas porque incluso están subrayadas y señaladas. Me estoy dando cuenta de que hace mucho no la agarro el libro. Bueno, pero tiene astrología. Tiene pilas de cosas que, digamos, hoy en día las, como que las uso y accedo, digamos, a ella Y que, digamos, me hizo sentir mucho, digamos, formar parte de como una familia mágica. Eh, obviamente... Que yo no sabía, digamos, que éramos muchos más y qué pasaba, o sea, seguía angustiándome en todas esas cosas. Pero creo que me hacía sentir un poco más normal. Y obviamente son todas cosas que me, hoy en día me, me interesan. O que tengo amigos que les interesan como estos oráculos o, eh, digamos, sobre astrología, que astrología, bueno, no es mi. como mi. mi especialidad, es muy difícil la astrología. Una vez me quise poner a leer, tengo un libro que se llama Las Artes de Adivinación, que está muy bueno. Y que, nada, me dije, bueno, me voy a poner a estudiar Astrología y voy a leer este libro que dice, obviamente, ese libro es como una gran pavada, digamos, es como muy poquito para lo que significa estudiar Astrología. Pero me acuerdo que leí dos hojas y dije, no, la Astrología no es para mí. Claramente porque no entendí ni la ni una hoja de lo que estaba hablando ese libro bueno, y cuestión <ríe> volviendo al tema es que bueno que este quería contarles que este libro justamente fue como un gran abridor de puertas pero también algo que me ayudó mucho a sentirme comprendida en este mundo así que me alegra digamos que así como yo tenía fin, esto porque en mi época no había redes sociales, obviamente no soy tan vieja eh, bueno, tengo 28 años No soy tan grande todavía Me rehuso a seguir creciendo Pero es parte de la vida, entonces hay que ser adulto Pero sí me ayudó un montón Cuando yo era más chica y eh, en mi adolescencia no había redes sociales Entonces era mucho más difícil cómo conectar O sea, por suerte ahora existe Instagram Existe, ay, existe Facebook Existe un montón de herramientas que te ayudan, o como internet, por ejemplo, que te ayudan a comprender más qué es lo que está pasando o por lo menos buscar una respuesta mucho más rápida que yo buscar un, en Harry Potter o en el diccionario de los magos, diccionario del mago, que bueno, para mí fueron como grandes cosas en mi vida y que me ayudaron a, a no sentirme tan raquita. Y bueno... Eso, no sé por qué les quería contar eso, pero me parece que capaz les sirve Como que todos pasamos por esa desorientación Es normal, creo que El que realmente no tiene esa desorientación es porque nació en una familia de brujos Y tuvo una suerte tremenda para nacer en un lugar así Porque es como que ahí lo vas a ver como todo más amplio Y como que vas a tener muchas más libertades En mi caso tenía a mi papá, que era muy espiritual Bueno, y como... En los otros podcasts que les conté, él murió cuando yo era muy chica. Pero él fue el que primero me enseñó a meditar. Y también era... Bueno, él... Si bien en mi familia hay como mucho de la religión católica, eh, y cuando hablo de mi familia es mi mamá y mi papá. Digamos, en los otros también, pero es como una, un catolicismo más retrógrado más cuadrado. Digamos, en mi familia es más de eh, la teoría de la liberación del catolicismo que eso me enteré hace poco y que me pareció súper genial que ellos crean en eso porque es como un, una teoría mucho más espiritual que tiene que ver con otras cosas, digamos, no es tan centrado en todos los protocolos, digamos eclesiásticos sino que tiene que ver más con el espíritu y que también no tengo mucha idea, pero me acuerdo lo que me explicó en una limpieza que estuvimos haciendo sobre lo que ellos practicaban y cómo le sirvió un montón, obviamente después mi papá viró para lo que es el budismo y también eso, obviamente me ayudó un montón, así como yo me formaba en la religión católica digamos católica en el colegio también leía cosas de Ay, no, de los felista, por ejemplo es como que tengo un buen mambo religioso en mi familia eh, bueno y después mi papá se sí hizo como que se empezó a ir para el budismo y también aprendí un montón como meditar, ahí también jugábamos... Y también leía escondía libros esotéricos o libros que tienen que ver con enseñanzas de Buda... Que no entiendo por qué los leía a esa edad, porque realmente era muy chica... Pero me escondía para hacerlo... Y bueno, yo era como... Suena como muy egoísta, muy egocéntrico que, que diga esto... Pero yo era como muy sabia y hay un montón de cosas que me enteré de más grande... Pero que yo de chica, o sea, yo lo sabía Entonces es como que O era muy Muy viva y me daba cuenta Muy rápido de las cosas O realmente era muy sabia Pero no sé, para mí Es una cosa de los juegos y hay Y por ahí recuerdo cosas que hacías Y decía, güey Era una pioja que La verdad se notaba Que no Digamos que vengo de una larga lista de reencarnaciones y eso me lo dijo una amiga que es eh, que me leyó las manos, la primera vez que me leyeron las manos y no me traumaron porque la primera vez que me leyeron bueno, tengo como un mambo, y ya me estoy diciendo al carajo que no estaba por hablar de esto yo como de mucho más grande de este grupo justamente que yo les conté tanto en el vivo como nuestra creo que en otros, en otros episodios le conté que tuve una época como que estuve muy angustiada y que fue cuando dije yo no quiero ser así y me cerré totalmente a todo lo esotérico que bueno yo me iba a los un eh, acompañando a este grupo justamente obviamente eh, nunca me forzaron a hacer nada y eso yo siempre voy a agradecer sobre todo a la Mai porque en un momento bueno nos dieron permiso para girar digamos girar es cuando las personas eh, giran y empiezan a incorporar los espíritus que digamos yo no estoy muy de acuerdo de que sea así pero es una cuestión de que uno no tiene conciencia cuando incorpora un espíritu, o sea, esa sensación me da por eso no, no quisiera jugar con esas cosas porque puede llegar a ser cualquier cosa obviamente estamos hablando que se hace en un templo digamos en un lugar cuidado donde hay gente que está en estado bien digamos y que puede cuidar cualquier cosa que suceda pero obviamente no hacerlo en esos espacios cuidados es muy peligroso porque no sabemos qué puede pasar y obviamente ellos entrenan ellos lo que hacen es como forzar la mediunidad es como a lo que escuché si hay alguien que sepa más y me quiere contar eh, está buenísimo que también no estoy muy de acuerdo en forzarla no por una cuestión de que no crea que todos podemos tener como habilidades dormidas pero sí de que esas habilidades tienen, van a, tienen que aparecer y van a aparecer, lo mismo que las personas, cuando nosotros necesitamos que aparezcan. Entonces no podemos estar forzando que aparezca alguien. Porque muchas veces nos podemos dar una desilusión o también puede ser de que esa persona no sea. Y no, puede ser que tenga esas características que uno busque, pero que esa no sea la persona que en realidad te va a ayudar. Obviamente no quiere decir que la persona que apareció es una mierda ni nada por el estilo, pero sí que obviamente hay un montón de aprendizajes que no los vas a poder hacer hasta el momento en que encuentres a esa persona que tiene que ser. Ya sea una amistad, una persona que conozcas por internet, otro medium, otro brujo, lo que fuera. Eh, sobre todo por una cuestión... Es como forzar el destino, una cosa así como hacer también amarres o... Eh, endulzamientos le decimos acá que forzar el destino de otra persona para nuestra voluntad y en realidad no quiere decir que uno va a ser feliz por eso, nosotros tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos en cada momento que estamos en cada parte de nuestro proceso obviamente no quiere decir que estos procesos sean como más fáciles digamos yo vengo de un, unos años de transformación tremendos hace dos años y obviamente el proceso es una mierda. Eh, creo que fue más fuerte la última parte del año pasado, que fue como una cachetada tras otra y la verdad estaba como muy fuera de eje. Pero creo que tiene que ver también, y esto me lo dijo una astróloga que también admiro mucho, que también es de mi ciudad, que es Astrología Neptuno, la pueden buscar en Instagram, que muchas veces nosotros podemos... Pensar de que algo o alguien es para nosotros en ese momento y capaz no Pero eso tiene que ver, por, no tiene que, eso no significa que no va a ser nunca para nosotros O sea, en este caso, bueno, yo estaba, eh, me había postulado para una beca de investigación Que obviamente no quedé y fue como la peor noticia del mundo eh, Pero ella lo que me decía que muchas veces no es porque no nos merezcamos capaz, Seguramente nos merecemos pero capaz no es el momento De que nosotros logremos eso Porque capaz tenemos que aprender algo en el camino Y después cuando ya pasé Como ese periodo de aprendizaje donde aprend... Y en este caso era como Lo que me vienen repitiendo hace mucho Que es esto de encontrarme a mí misma De, de comprender más cómo soy, de darme cuenta De las cosas que yo tengo de, de seguir Como estudiando De tener más autoestima, de saber defenderme Por un montón de situaciones que me han pasado entonces, como que es un aprendizaje también ese no Y también ese no es como ese motor para, bueno, voy a intentarlo de nuevo Pero también en el proceso voy a aprender todo eso que necesito aprender O todo eso que voy a ir aprendiendo paulatinamente hasta la próxima postulación Porque entonces, ahí capaz me, me voy a sentir como que merezco Pero no solamente es eso, sino capaz voy a tener más autoestima voy a sentir mejor conmigo misma, es como que voy a conectar con quien soy y me voy a dar cuenta de todas las cosas que yo puedo hacer y todo lo que puedo lograr, como en este caso solo hablando a una computadora y respondiéndole los mensajes que la verdad que me, que me re alegran poder ayudarlo siempre, digamos y eso también es valorar mucho a nuestro entorno nosotros tenemos que darnos cuenta completamente de que no necesitamos muchas cosas y que tiene que ver con también esto de la pandemia. No necesitamos muchas cosas para ser felices. No necesitamos una respuesta rápida para las cosas. Porque la respuesta va a llegar, eso tengo por seguro, pero va a llegar cuando nosotros necesitemos. O sea, cuando nuestro, cuando nuestro espíritu y nuestro consciente, subconsciente y la hermana del loro, todo eso necesiten realmente que llegue ese mensaje. Porque nosotros para poder recibir muchas veces mensajes o poder contactarnos con alguien que queramos, queramos o lo que fuera lograr un objetivo en la vida, tenemos que aprender y tenemos que aprender constantemente. Y es una mierda, o sea, nadie dice que es fácil aprender, o sea, yo detesto. Detesto tener que estar transformando completamente todo el tiempo para poder obtener lo que quiero. Yo quiero que me llegue fácil, tipo, tanta habilidad para que no me llegue fácil las cosas. Pero bueno, es parte. Y creo que si a nosotros nos toca vivir estas cosas, también es por algo. Creo que si tenemos habilidades y se nos, se nos despiertan habilidades, es porque Dios, la Virgen, el Universo. Alá o el, que, el Dios en el que ustedes crean Sin duda cree que ustedes van a poder Con todo lo que les está marcado en el destino Todo lo que tienen que pasar para conseguir las cosas que necesitan O que ustedes quieren O que capaz ustedes quieren y creen que necesitan y capaz no Porque se tienen que dar cuenta que en realidad la vida pasa por otro lado son como un montón de variables y no significa que seamos fácil pero sí es que somos personas mucho más fuertes porque digamos nos enfrentamos todo el día a energías negativas y positivas y espíritus que nos hablan y nos piden ayuda o que aparecen en nuestros sueños y nos mueren, ah bueno y me muestran las muertes por ejemplo lo cual es tragiquísimo eh, o que quieren hablar o darnos un mensaje o un guía que aparece para retarnos porque usualmente mis guías aparecen para retarme eh, o sea, no es fácil O sea, cualquiera que quiera ser medium Ya les aviso que no es fácil Es una mierda Ser medium Porque tenés un montón de responsabilidades Que no solamente tenés que Digamos, vivir tu vida normal Y humana Donde vos tenés que trabajar Y ser una hormiga trabajadora Que tenés que pagar un montón de cuentas Y no llegas a fin de mes Y tenés que pagarle al Estado Porque trabajás y porque, no sé porque respiraste. Sino que además tenés que estar ayudando a toda esta gente, estos espíritus, o oh, personas, digamos, que necesitamos, que te piden ayuda. A ver, uno no se queja. O sea, también lo hago con un sentido de humor. Yo no me quejo. Pero obviamente es vivir en una, un constante equilibrio. No es, no es fácil ser medium y creo que por eso también todas las cosas que nosotros podemos llegar a, a conseguir o todas las... No, como los aprendizajes o las situaciones buenas y malas que vivimos, es porque están destinadas y porque son como nuestros premios y aquellas cosas que son malas o que, son, o que tenemos que pasar, como la muerte de un padre, por ejemplo, en mi caso, o no obtener esta beca, o un montón de cosas que yo creo que no es justo. Es porque algo tenemos que aprender y algo tenemos que aprender. O sea, y lo repito por eso. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos todo resuelto y en real, o que tenemos todo superado o que tenemos todo cerradito. Y la verdad es que no. La verdad es que somos seres humanos. O sea, por más medium que seamos, o psíquicos, o brujos, o la madre en un coche, somos seres. Seres terrenales que tenemos que aprender y que tenemos un montón de falencias y tenemos un montón de virtudes y tenemos que seguir evolucionando porque digamos como que el objetivo último del espíritu es iluminarse pero que tenemos que seguir evolucionando y mientras nosotros nos sigamos como quedando estancados y no avanzamos mucho como personas y es muy probable que no podamos ayudar al otro que no solamente que no podamos ayudar al otro, sino que también no podamos comprender por qué nos pasan las cosas. Y yo creo que todo tiene, o sea, es un, como una personalidad de mierda que tengo, que es que soy muy positiva. Pero creo que eso ayuda también a comprender de que yo tengo que aprender algo de todas las cosas. Y eso yo ya lo sabía a los 11 años, digamos. Eh, lo primero que supe es que yo de, esa muerte, de la muerte de mi papá tenía que aprender algo. Y bueno, claramente aprendí pero obviamente me despertó un montón de cosas esa muerte pero digamos todo tiene un porqué y todo sucede por algo en nuestra vida eh, entonces las personas que pasan así, sean parejas como estables y parejas bueno, la que habla mucho sobre estos tipos de personas que pasan por nuestras vidas como distintas categorías es Fernanda, ¿Fernanda Cruzamos bueno, eh, la autora que le dije registros acá chicos en el podcast anterior, creo en el segundo ella habla mucho so en el segundo ella habla mucho fe Federica oh, sí, creo que ella habla mucho sobre esto de, como de, de los espíritus y de las personas que pasan por nuestra vida algunos se quedan algunos se van y que muchas veces los seres humanos no comprendemos eso pero que tiene que ver también por cómo estamos criados socialmente pero bueno no sé por qué deliré tanto en 26 minutos. Vamos, bueno, estamos. Ahora sí. <risa> Después de darle como una charleta muy grande porque libriana siempre voy a ser. Por más que mi ascendente sea Sagitario y sea como una rata de biblioteca e, e investigadora. Bueno, el tema es, ¿qué se me ocurrió hacer sobre cristales? Algo que me pregunto lo que ando recomendando mucho a los mensajes que me escriben es el uso de cristales lo cual por eso les digo que yo aprendo con ustedes porque me hizo reconectar con, esa, con eso que yo había como dejado de lado creo que el uso de cristales ayuda un montón sobre todo para protegernos para limpiarnos, para eh, transmutar las energías bueno yo tengo como una conexión de cristales que van desde como colgantes de, para collares hasta de aros hasta pulseras creo que también tengo pero tengo como un montón de cristales y bueno y tengo los cristales que son las los rocas que no están engarzadas ni nada eh, pero creo que los cristales nos ayudan mucho eh, yo mucha, mucho tiempo <risa> estuve como muy metida en los cristales creo que es lo único que mi mamá aceptó eh, como más bueno, porque bueno su, la que le hace reiki mi mamá no cree en todas estas cosas pero se hace reiki bueno, y la persona que le hace reiki es muy católica, entonces como que con ella está todo bien pero con cualquier otra persona que practique otro tipo de religión no está nada bien incluso bueno, yo me formé en el catolicismo creo que nunca lo contesto yo me formé en el catolicismo digamos en una familia católica me fui a colegio católico mucho tiempo Hice la comunión y confirmación por decisión propia eh, Obviamente creo que aprendí un montón Por suerte tuve buenos profesores que me hicieron criticar el catolicismo O sea, ya se dieron cuenta que me fui como por las ramas de nuevo porque soy libriana Pero bueno, entonces ya en los últimos años a partir de que me empecé a como aceptar como medium Empecé a darme cuenta que en realidad... Como, bueno, en realidad más de adolescencia Como que siempre me rebelé al sistema de las religiones Porque me di cuenta que, bueno, que la iglesia católica Había matado a mucha gente Y eso también y Era algo que me angustiaba mucho Porque y que, bueno, después de mucho tiempo Entendí el porqué eh, Y es porque viví esa época En otra vida pero y, bueno, y también muchos amigos míos En esa época habían muerto Justamente por las persecuciones eh, a brujos y a brujas Es como que yo zafé de eso eh, Pero porque tenía amigos que me protegían Pero creo que es una época muy oscura Para, para cualquier historia de la humanidad De las religiones, e incluso de la iglesia Entonces como no podía entender Como, una, como un, un grupo de personas Porque algo que sí rescato mucho de, de la iglesia es el papel de la Virgen y de Jesús, para mí Jesús fue un profeta y que yo aprendí mucho de él. Y que, o sea, me leía la Biblia a los niños para leer solamente los, los, digamos, las partes que eran sobre él, porque aprendía todo, digamos, de él. O sea, es como un profeta para mí y me dio muchas enseñanzas que hoy incluso las sigo manteniendo. Pero bueno, eh, me di cuenta de que había como una historia no tan copada. Y me quise revelar el sistema Entonces aprendí sobre el luteranismo en la escuela Y dije me voy a hacer luterana Después descubrí que también eran tremendos hijos de puta Y que también mataron un montón de gente por no eh, Básicamente mantener las mismas ideologías eh, de iglesia y de religión Entonces dije se van a la mierda no podía creer más en nada de esto. Igual hice la confirmación por decisión propia, porque yo creo que... O sea, fue como un poco antes lo del luteranismo. Pero sí hice la confirmación después de los 16 años, porque igual yo siento una conexión con, digamos, con la espiritualidad y con, con Dios, digamos ya sea quien sea que está ahí arriba. Obviamente ninguno de nosotros sabemos. Y después empecé, sobre todo con el tema de de los ataques de seres malitos en, en mi casa. Empecé mucho a encomendarme a la Virgen y después eso se transformó en creer en la diosa Selene, que es la diosa de la luna y que para mí es como mi diosa mayor, o sea, todos están por debajo de mi diosa. Eh, y que también se, lo, se la puede, bueno, la Virgen María se la representa como una luna, que también, digamos, estoy muy conectada con la Virgen. Eh, y así sucesivamente, o sea, cualquier diosa de cualquier religión que esté representada con una luna, va a ser una de mis encomendaciones. Entonces, bueno, y empecé como a revelarme más al sistema. Y ya de más grande, digamos, con todo esto que me provocó, bueno, todas mis experiencias buenas y malas. Y después, con el momento de la aceptación, empecé a darme cuenta de que necesitaba como algo más grande, como que no me... Cerraba o que se siente solamente entre figuras eh, Entonces empecé a explorar más Y me defino como una persona que cree en muchas cosas Y tengo como un panteón de dioses santos, vírgenes, santas Y no sé, un montón de seres eh, De diosas también Es como que soy como bastante... Yo le digo plurirreligiosa, pero en realidad me dicen que así no es la palabra Pero sí, como que tengo un panteón bastante amplio Y que a todos me los, los encomiendo cuando necesito alguien Sí, tengo mis favoritos, obviamente eh, gane ella, eh, Bueno, la dios. ahora, alguien que estoy indagando mucho es Ixtel Que como que soñé con ella, entonces como que entiendo mucho quién es pero creo que tiene que ver con mi viaje a México Pero es como que Voy encontrando como eh, Santos y dioses Y vírgenes y etcétera Con los que voy conectando Entonces como que en base a eso voy armando mi panteón Pero también en base también no, no es que tengo como una forma de rezar Hay veces que rezo Como católica Otras veces que rezo como hinduista Otras veces No sé que invento algo es como que voy mezclando mucho, es como que soy una cosa rara Y que mi mamá no entiende, o sea, venía a explicación en este caso Mi mamá no entiende, entonces cree que como yo no practico el catolicismo el, Y que yo digo que no soy católica <risa> O sea, como que quiero bien poner como el dedo en la llaga Entonces cree que yo no creo en nada Como que yo no, no entiende Entonces como que no, bueno es difícil de, de que entienda de que no siempre tenemos que cerrarnos a los parámetros impuestos por una religión. Yo creo que hay que tomar lo bueno de cada religión y llevarlo en práctica y lo malo dejarlo de lado. Porque creo que todas tienen cosas buenas para explotarlas y para aprenderlas. Pero hay un montón de otras cosas que están como muy mal y que van en contra de todo lo que promulga un montón de gente. Entonces... No sé por qué estaba contando esto, porque me olvido, pero seguramente era por algo bueno. <ríe> Ay, perdón. Bueno, la cuestión es que como que creo en muchas cosas y que, digamos, está bueno creer en muchas cosas. Porque también te abre como el, el panorama a conocer un montón de otras formas de prácticas, digamos, ya sea como, o de consultas como leer un oráculo, como... Conectar con los cristales O como... Incluso hay como un oráculo que es con cristales Que nunca lo hice, pero es sumamente difícil de leerlo Que es un oráculo donde tiras literalmente las piedras Y no sé, bueno El tipo de oráculo o, la, o los cristales te pueden ayudar un montón de cosas Desde viajes astrales Hasta atraer el amor Hasta... Obviamente, amores correspondidos y amores que tengan que ver o que sean para nosotros y nosotras. Otro tipo de amor no, amor forzado no. Eso está mal, chicos. No podemos cortar la libertad del otro. Pero, por ejemplo, a transmutar nuestras energías, a poder dormir bien. Por ejemplo, en una, en un, una oportunidad el año pasado, justamente, año pasado o hace dos años, no recuerdo. Eh, bueno, un demonio intentó entrar a mi casa, una demonia en realidad. Intentó entrar a mi casa y eh, bueno, justo me desperté antes de que entre. Y dormía muy mal, culpa de eso no podía dormir, entonces y justo tenía que viajar de vacaciones. Entonces ahí empecé a poner un, una, un cuarzo blanco Debajo de mi almohada Para poder dormir y empezar a dormir mejor Porque estaba tan traumada Porque <coughs> en ese sueño Era como un sueño constante Era como que me despertaba Pero en realidad no me despertaba y volví a dormirme Y así sucesivamente Hasta que después en uno de los sueños Me despierto de golpe Y me obligo a quedarme despierta Me empecé a pellizcar O sea ese es el nivel de locura que tenía en ese sueño me Empecé a pellizcar a mí misma y a tocarme para poder despertarme. Porque no me podía despertar. Y entonces agarro y le escribo a mi mejor amigo. Y le digo, mira, me pasa esto. Necesito que me digas qué está pasando. Y ahí me, me dice esto de que alguien está viniendo a entrar a mi casa. Justamente de forma espiritual. Y que no era buena gente. Entonces automáticamente me levanté. Empecé a hacer un ritual. Me preguntan mucho sobre rituales. En redes. Eh, yo en lo personal, o sea, es como que armo rituales en base a mi intuición Los primeros rituales que hice fueron con ajo No sé por qué Es como que el ajo tiene una propiedad que tiene que ver con la limpieza, la transmutación, la protección y un montón de cosas Como que son cosas muy ancestrales aparentemente eh, Entonces quemaba ajo Y hacía eh, pentáculos en como... En las puertas y cosas así como marcaciones. Pero porque tenía que ver con una cuestión de protección, digamos. Siempre traje con muchas cosas malas más que buenas. Entonces siempre es como que trato de estar protegida en mi casa. Eh, entonces, bueno, una de, una de las cosas que me ayudó mucho en esa época fueron los cristales. En otro caso, que es un caso más lindo, una experiencia más linda. Yo había perdido, los cristales aparecen y desaparecen en nuestras vidas por arte de magia, es una cosa así Primero tenemos que comprar un cristal que nos atraiga la energía Nosotros no podemos comprar un cristal que no nos atraiga Si compramos un cristal que no nos atrae, no nos va a funcionar O sea, su enseñanza del cristal, y esto lo dice Alejandra Salatino Que cada cristal tiene una enseñanza para nosotros Si nosotros elegimos un cristal que no nos da mala atención, es muy probable que nosotros no aprendamos nada pero cada cristal tiene una función. Por ejemplo, la obsidiana negra saca todo lo bueno y malo que tenemos en nosotros. un cristal muy poderoso y muy peligroso. Sobre todo para gente que no está acostumbrada a usar ese tipo de cristales. Porque es, imagínense que ustedes usan un cristal que va a sacar todo lo bueno y lo malo de ustedes. O sea, lo bueno no hay drama, pero lo malo, no sé, yo soy buena pero tengo muy mal humor si me sacan de quicio. Entonces como que es un cristal para usarlo en, esta, en un estado zen digamos Y que también uno puede aprender mucho de ese cristal O como por ejemplo cuando te vas a un lugar que va a haber mucha energía o muchas personas Usa un amatista Aunque sea en un bolsillo o no sé Hay personas que se los como que se los atan en el corpiño O en un llavero o lo que fuera O sea un cristal que vos puedas tener más a mano eh, o oh, si sí. Bueno perdón, el cuarzo cristal Con la matista son como Súper poderosos también O el cuarzo rosado para traer el amor oh, O no, Ay no me acuerdo más Pero Bueno pil hay pilas de cristales chicos Como que si me pongo a decir todos los cristales Me voy a volver loca <coughs> Pero eh, Bueno Todos los cristales también tienen como una posición Dentro de nuestros chakras que la Biblia del Sisquismo que recomendé En mi eh, Vivo Les va a ayudar mucho para ese caso Y también el libro de la Bruja Moderna De la Dalia eh, Porque son libros que eh, Que es como que te dan Como un pantallazo Después si quieren como profundizar más sobre cristales Les recomiendo La Sabiduría de los Cristales de Alejandra Salatino Que es un, como un Sí, como un librito, como muy, muy, muy completo Sobre todos los cristales, cómo se ubican en los chakras Cómo se lo utilizan, para qué se lo utilizan Cómo se los limpia, porque no todos los cristales se limpian de la misma forma Si uno limpia cristales de una forma indebida se pueden quebrar, por ejemplo eh, También, bueno, te explica justamente si un cristal se rompe Significa que hay mucha energía acumulada o que ya cumplió su función o si un cristal desaparece, es porque ya cumplió su función en nuestra vida. Y en esto venía la experiencia que le voy a contar, que otra vez me fui por las ramas. Pero, bueno, tenía un primito que nació un tiempito antes de lo que estaba pautado. Y estaba muy mal, estaba internado. Yo había perdido un cristal, una amatista específicamente, en un viaje. Y me angustié mucho porque era mi amatista favorita. Cuestión, bueno, se perdió ya Mira, Justamente ahí como que empecé a indagar más sobre los cristales, porque los hippies a los que le había comprado muchos cristales eh, me, habían me habían explicado esto, que ya había cumplido su función en mi vida. Entonces me compré otra matista, le compré una matista a ellos, que creo que la sigo teniendo. Y lo que después, cuando sucede esto de mi primito, como a los meses meses, pero muchos meses... Eh, lo, lo derivan, a, ellos viven en otra ciudad lo traen a mi ciudad porque era mejor el sistema digamos los médicos que había acá y no va que encuentre el cristal que se me había perdido entonces automáticamente pensé este cristal no es para mí es para eh, mi tío y, en, y él va a saber qué hacer con él como que este cristal ya no es para mí como que no está destinado para mí y fue como una intuición también propia. Yo creo que esa misma intuición nos hace elegir los cristales. Porque, y también nos. Lo que mejor podemos hacer es elegir los cristales sin investigar de qué son o para qué son. Y una vez que los compramos, recién ponernos a indagar, obviamente, acordarnos el nombre, que no les pase como a mí, que en la mayoría no me acuerdo los nombres y no sé cómo buscarlos. Pero hay cristales para todo tipo y factor. Hay hasta cristales que son para curar. Eh, o las descomposturas que tiene como forma de pastilla es muy gracioso pero es un cristal es muy genial que no me ese nunca me acuerdo el nombre justamente pero cada vez que estoy enferma que estoy descompuesta y voy a salir por ejemplo eh, me pongo ese collar de cristal y no me cae nada más la comida estoy de lo más bien como que se me pasan todos los males que pueda llegar a tener bueno y después bueno le doy el cristal a mi tío y mi tío, bueno, mi primito es como que no le daba mucha esperanza de vida si no mejoraba en un tiempo determinado entonces le doy a mi tío y le digo, bueno, toma, este es para vos él también cree mucho en estas cosas eh, entonces me dice gracias, no sé qué y se va y le pone la matista en el pecho de mi primito no da la casualidad y es, estas situaciones de querer o reventar que mi primito, no solamente él dice que ni bien le puso el cristal, el, mi primito sonrió. Sino también de que empezó a mejorar. Eh, y es, es así, bueno, es este, como le decía, es una situación de querer reventar. Mi primito empezó a mejorar y hoy ya tiene 5 años. Y es sumamente mágico, obviamente. Eh, no solamente... Le di el cristal que tenía una luminosidad Ese cristal impresionante Que eso también aprendemos a valorar mucho En los cristales, a, a entender Y creo que es como una capacidad también De los mediums Barra bruja porque creo que es como que todo un mix Total, somos como las dos cosas al mismo tiempo De, de ver las energías En los cristales eh, Y ese cristal Tenía mucha luz Específicamente tenía mucha luz Entonces Bueno, se... Mi primito se descubrió, hoy tiene 5 años y eh, fue un momento que para mí fue como una revelación del poder que puede llegar a tener un cristal Un cristal puede llegar a ese nivel de transmutación de energía Obviamente tenemos que confiar en los médicos, esto no significa que somos superiores a médicos ni que un cristal nos va a ayudar siempre Porque muchas veces hay cosas que tenemos que aprender y muchas veces no es la respuesta que queremos ni lo que queremos pero sí el cristal nos puede ayudar un montón a, a todas las cosas que hagamos a te, cuando tengamos un mal día sí, bueno como que el cuarzo y la matista son mis favoritos, pero el ópalo también ayuda mucho, la piedra de la luna después las ágatas el, por ejemplo los cristales que son azules son mucho para la concentración, por ejemplo para el estudio para cuestiones que tienen que ver También con, con la conexión Con otros con, con lo divino, por ejemplo El azul es mucho la conexión con lo divino eh, Y así tenemos Pilas de cristales La verdad Y yo siempre y obviamente cada país Como que tiene sus propios cristales Lo cual siempre los recomiendo Si van a ir a otros lugares Comprar cristales que no haya en el suyo Pero... Eh, las esmeraldas sirven un montón Incluso tengo un anillo que tiene Una esmeralda creo o tiene, Es una piedra verde, perdón chicos Bueno, creo que Si es una, que lo compré en Colombia Es como una pequeña esmeralda eh, Bueno, y también sirven como protección Digamos, los cristales Yo tengo, específicamente tengo dos anillos Una que es una esmeralda Y otra que es Un Onyx negro y son anillos, por ejemplo, hay veces que el de Onyx, por ejemplo, me da alergia, pero yo creo que es una cuestión, no por el material del anillo, que es plata, o sea, no me debería dar alergia, sino por una cuestión de la piedra. Yo creo que, que a veces no necesito usarlo y entonces hay que a dar alergia y tengo que dejar de usarlo. Porque también es, tenemos que identificar en qué momento es para cada piedra, o sea, no podemos forzar tampoco el, 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 la conexión o el aprendizaje con esa piedra. Lo que sí podemos hacer es aprender a meditar con piedras y para eso sí les voy a recomendar no solamente este libro que tengo yo, que la verdad debo hacer me da culpa que nunca lo hice ni nunca practiqué nada de lo que está en este libro y que me acordé cuando estaba buscando el libro, me acordé que lo tenía porque lo había borrado en mi mente este libro, que es la práctica de los cristales, que es un libro de teoría práctica sobre todos los cristales y tiene un montón de espacios para que nosotros hagamos nuestras propias anotaciones sobre meditaciones con los cristales sobre viajes astrales con los cristales eh, sobre la vibración de los cristales, si hablamos con los cristales, qué nos pasa si se limpiamos, no sé un montón de cosas que está muy bueno, tiene un, un CD también, que, te, que tiene como instrucciones de, med de meditación para hacer justamente con, estos, con estas piedras y que es de Judy Hall Judy Hall es una señora Porque no sé si es joven o mayor Pero es una persona Que eh, Tiene un montón de años Practicando lo que es en cristal Es como una eminencia en el mundo de los cristales Y además Bueno, este, esta serie es como una parte ¿Vieron que les conté? La Biblia del psiquismo Bueno, es como el mismo estilo del libro También es caro, no es barato el libro o sea, son todos libros que yo los compré Bueno, este es uno de los libros Que me compró mi mamá Lo cual es como el milagro del universo Es el libro que me lo haya regalado Pero además en la, Tiene, en esto, así como la Biblia del Psiquismo Hay tres Biblias de los Cristales O sea, tres tomos de la Biblia de los Cristales o sea, Imagínense todos los cristales en el mundo que hay Y esto Y tiene de todas partes O sea, realmente es una compilación De todos los cristales del mundo Y que tengo pendiente de comprarme esas Biblias pero lo que hace es como darte un pantallazo de para qué sirve cada cristal y cómo utilizarlo, cómo limpiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las Biblias están muy buenas y son buena inversión. Y estos libros, te ayudan. por ejemplo, tiene cómo proteger tu entorno con cristales, cómo protegerte a vos mismo, por ejemplo, los cristales y los órganos, cómo vos podés. Colocarlos o qué cristales tenés que usar para cada órgano de nuestro cuerpo Para poder ayudarlo Para, digamos, cuestiones que tienen que ver más con, con esto Por ejemplo, con lo de mi primito que ayudó mucho Con Laura, con la mente, con el etcétera, etcétera, etcétera Para bañarse también Estoy mirando mientras el libro Para hacer masajes eh, Tanto Judy Hall como... Como Alejandra Salatino, las dos les van a hablar mucho sobre esto la conexión, el hablar El meditar con los cristales Y el aprender en conjunto con los cristales Como que le van a dar muchas vueltas al respecto sobre eso Pero porque los cristales son elementos de la tierra Los cristales son más antiguos que nosotros Entonces son... Es como que entras en contacto con la Pachamama Es un estilo así Entonces... Como esa sabiduría es la sabiduría de, de nuestra tierra, de nuestro universo, de un montón de cosas. Y que nosotros tenemos que saber escucharlo. Y la forma una de las mejores maner, maneras de escuchar esa enseñanza es usándolos. Obviamente usarlos de manera correcta. Y haciendo limpiezas y cosas así. Eh, o sea, antes de usarlos hacer una limpieza del cristal y demás De que no tenga la energía de la persona que nos vendió, etc. Lo mismo pasa para todas las cosas, si compran cosas usadas Lo mejor que pueden hacer es como primero sacar la energía del dueño anterior Y hay muchas formas, agua florida, por ejemplo, se me ocurre ahora O sahumar o cosas así eh, Pero, bueno, los cristales tienen sus propios tratamientos Que igual los van a encontrar en internet Si ustedes buscan, por ejemplo, Amatista, propiedades en Google seguro les sale un montón de cosas sobre la amatista eh, siempre digo la amatista es mi piedra favorita y después de esa es la obsidiana son piedras que sirven mucho eh, para auto la, la obsidiana sirve mucho para el autoconocimiento y es una piedra también muy ancestral que eran usados por eh, los magas si no estoy muy mal con las ubicaciones geográficas de las tribus y de las civilizaciones más antiguas de los mayas y los aztecas y demás. Utilizaban mucho el tema de la obsidiana para sus rituales, por ejemplo. Entonces son piedras muy ancestrales que vienen de mucho antes que nosotros y que tenemos que aprender a escucharlos. Después seguramente les... Eh, voy a, un día voy a sentar, prometo sentarme, A armar un montón de plantillas y cosas así con tips de cristales que vaya a, a haciendo y también esto de la Biblia del Psiquismo que es un... Como un test para ver qué tan psíquico sos Entonces lo pueden hacer Y bueno, a seguir aprendiendo Y demás Es como que, no sé, me tratan Como medio mal la cuarentena Como que estoy muy fiaquenta en este momento Pero eh, Nada, espero que les sirva La información que les dije y las 80.000 historias Que les conté, porque lo que más me piden Que cuente experiencias mías eh, Después En los próximos podcasts estoy hablando con Amigos míos para que les puedan hablar y contar sobre otras cosas y también sus experiencias propias porque me parece que algo que hay que como expandir y también como seguir invitando a otros medios a que cuenten sus experiencias. Para demostrar que no somos, no soy solo yo, la única medium somos un montón. Y todos tenemos distintas experiencias y todas las experiencias que pueda tener el otro nos pueden ayudar a sentirnos identificados. Así como yo aprendo un montón de mis amigos y también de, bueno, las brujas que por suerte iluminaron mi vida y quisieron que hoy eh, exista Yo Medium. Eh, creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena para poder hacer más visible y también para que muchas más personas nos animemos a hablar. Es difícil animarse a hablar, no es fácil. Eh, pero creo que es necesario también para sacar los tabúes sobre cómo somos los mediums y que se dejen de guiar un poco por las series eh, de adolescentes que hay. Que están buenísimas, o sea, Sabrina está buenísima. Pero que obviamente es como que le da un poco de mala fama y todos creen que en realidad es como ese. Como que sos así y sos bruja, por ejemplo, y nada que ver. O okay, que la baja satán y esas cosas, pero es culpa también de... ...justamente del tabú este de que no hay muchos mediums que hablen... ...o de personas que hablen al respecto... ...entonces bueno... ...somos pocos pero tenemos que animarnos a hablar... ...y si quieren contar su experiencia... ...me pueden escribir a... .com ...y mandarme un audio por ejemplo de una experiencia... ...y lo puedo pasar en alguno de los podcasts... ...porque es como que cada podcast tiene su tema o ese intento, pero igual me voy por las ramas, pero pueden contar su experiencia y pueden puedo comentar, digamos, qué me parece, o, o no sé, una sección que sea solamente de experiencias que les pueda ayudar a ustedes también a sacarse de adentro como eso que sienten, o como eso que les pasó mucho tiempo. Así que bueno, eh, me parece que acá termina este episodio de Romedio. Así que espero que les sirva, que les guste este capítulo Que fue como un, una introducción a los cristales Y un montón de cosas, de experiencias y de cosas que no sé por qué las conté Pero yo creo que todo sirve para algo Y que por algo las conté Porque si no, no las contaría Y no se me hubiera ocurrido hablarlas Así que bueno, les dejo hasta el próximo capítulo Ya estoy hablando con un montón de amigos míos Para poder hacer intercambio de o hacer charlas de podcast Tengo que averiguar cómo hacerlo en cuarentena Pero lo voy a hacer Y se vienen como muchas novedades Para yo, Megan, que ya me voy a sentar a armar Cosas en, Durante la semana para poder Darles tips o cosas Y que tenga más contenido, porque sé que soy muy colgada En redes sociales Pero eh, gracias por, a los que me escribieron Gracias a los que me siguen A los que me recomiendan A los nuevos seguidores, bienvenidos Y espero que les guste este es un espacio para compartir con todos y para aprender todos juntos sobre esta maravillosa habilidad que es ser medium. Y por qué no ser bruja o brujo, así que los escucho, no, mejor, ustedes me escuchan a mí en el próximo capítulo. Y eh, obviamente si necesitan hablar o algo me escriben y yo cuando eh, ni bien vea los mensajes, usualmente se los respondo. Así que... No hay problema si me escriben ni me quieren consultar algo. Todos los que me escriben, gracias por escribirme y confiar en mí. Eh, me alegra ser de ayuda. Creo que es importante ayudar a los otros a descubrirse, a seguir caminando este camino tan maravilloso. Así que bueno, los dejo hasta la próxima. Les dejo un abrazo y nos vemos en las redes sociales. Bye.